0: Hola, soy Micro y tengo una pregunta para ti. En este preciso momento en que escuchas este podcast, ¿estás en Guadalajara o estarás paseando por acá el sábado 8 de octubre de 2022? Te pregunto porque a nombre de todo el equipo de Esto No Es Radio, queremos invitarte a una celebración. Este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde escucharemos en colectivo el episodio final de la cuarta temporada de este podcast que cuenta historias para seguir viviendo. Quienes lo escuchen con nosotros lo escucharán antes que nadie. Vamos a estrenar este episodio una semana después. Así que aquí te esperamos. Habrá invitados especiales y una historia que nos hace preguntarnos a todas, todos y todes qué te hace pararte. Boletos e información en nuestro Instagram arroba, Esto No Es Radio MX. Esto No Es Radio.
1: O sea, que veo los ingenieros que ya andan marcando hasta la pared de mi casa, donde ya vienen, y yo le digo, oye, salgo y les pregunto, oiga, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer aquí? ¿Por qué están marcando? Dijo, este es un gasoducto. ¿Qué va a pasar? Que la va a beneficiar a usted, porque hasta le, si usted quiere, le vamos a dejar ya su punta para que se conecte. Esto le va a salir mucho más barato y es menos peligroso que un tanque de los que usted tiene en su casa. Le dije, ¿pero por qué está marcando mi pared? Porque usted fincó en lo federal. Dice, muéstrame sus papeles, sus escrituras. Le digo, yo no tengo por qué mostrarle nada. Y ya veo que llegan las maquinarias aquí cerca a mi casa y empiezan a escarbar. Y ya fuimos a una reunión porque él decía... Que si habíamos más mmm, habitantes que dijéramos que sí y otros que no, ahí iba ahí a ser por como por votación. Señora, me dice, señora, ¿cómo cree usted que se van a ir las empresas porque usted diga que no quiere el gas? Si usted dice que no quiere el gas todas estas empresas, todo este trabajo, todos estos empleos se van a ir a otro lado, ¿usted eso quiere? Le dije, y entonces usted quiere que yo me muera o que mi familia nos moramos, le dije, ¿por qué lo poquito que tenemos y que hemos construido para que vengan y, y en un ratito nos, lo, nos hagan desastre? Y ya dijo, dijo el que estaba con él en la reunión. Y otro señor que, pues ellos decían que si algas gas, dijo, ay señora, ¿qué más da que mueras chicharradas? Si y de todos modos nos vamos a morir.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Esto No es Radio. Yo soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Desde mayo de 2018, el pueblo indígena de San Juan de la Laguna, al norte de Jalisco, comenzó a organizarse en contra de la construcción de un gasoducto de la empresa Gas Natural del Noroeste. La periodista Fernanda Latuada cuenta la historia de Isidra, Paul y Diana, personas que son de distintas generaciones pero que han sabido tejer comunidad con un solo objetivo. Seguir viviendo. Esta es la temporada 4. Episodio 3. Y de pronto, tembló la tierra.
2: Isidra López dice que antes de 2018 era otra persona. Una persona más tranquila. Tengo 52 años y me dedico
1: al hogar y... Y a la lucha. Aparte de ser ama de casa y de andar en la lucha, y me doy mis tiempos
2: para ir a hacer mis tabiques para de ir sacando un poco. San Juan de la Laguna está ubicado en los altos de Jalisco, al norte de la zona conurbada de Lagos de Moreno. Esta región tiene una importancia económica tanto por su posición geográfica como por sus recursos naturales. Con el incremento de la industrialización, proliferaron empresas que explotan el agua de la comunidad y necesitan de su energía. Cuando se anunció el proyecto del gasoducto, le dijeron a Doña Isidra que el tubo pasaría a 500 metros de su casa. No era verdad. Además, pronto se dio cuenta que el gasoducto pasaría por la laguna del pueblo. Que todavía no estamos con
1: un drenaje bien, pero si vamos a tener un gasoducto, le dije primero pónganos el drenaje. El agua bien, digo, porque aquí está el tubo del agua, donde va a pasar el, el gasoducto está el tubo del agua y el tubo del drenaje, ¿por dónde van a pasar el, el gasoducto? Entonces por eso digo, pues yo a mí mi tranquilidad se me terminó desde que está ese gasoducto. y pues era una vibración fuerte, un ruido fuerte, fuertísimo y hasta estaba uno acostado y todo se escuchaba que vibraba o sea, hasta las cosas que había en la cama estaba uno acostado y se escuchaba el ruido así yo decía, no, pues estos hasta, ya el taladro no va por allá yo creo que ya viene hasta por abajo de mis cuartitos aquí yo creo que ya pues, nos van hasta a agujerar la casa porque se escuchaba y se sentía que vibraba entonces, pues, yo ya pues ya no dormía. De hecho, yo decía, no, pues, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde? Y ya me dijo un vecino de los que andaba con el ingeniero, dijo, quítese de problemas. Yo le doy 50 mil pesos y ya usted se va a vivir a otro lado. Le dije, pero yo con que 50 mil pesos, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer ni una escritura.
3: de 2018. Estaba trabajando yo en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en, en Lagos. Mi nombre es Paul Martínez, tengo 39 años y de oficio soy carpintero. De profesión soy humanista con una orientación en literatura.
2: Paul es originario de Lagos de Moreno, del pueblo indígena de San Juan Bautista de la Laguna, de uno de los barrios que se llama Ladera Chica. En marzo de 2018, Paul recibió el reporte de unas personas que estaban denunciando la instalación de una tubería de gas. Paul le dio seguimiento al tema hasta que en el 2019 se dio cuenta de que debía tomar una decisión, escoger entre su profesión y el activismo.
3: Como que Cuando dije, si voy, no, sé, no voy a poder hacerme el sordo no después. Fue como una cuestión de, de decidir, ¿no? Y no ya una vez que abres la puertita de la conciencia, pues ya ahí vas a, van entrando más, más cosas, ¿no?
2: Tomar la decisión era una cuestión ética para Paul.
3: Es que si estoy reporteando, no puedo como participar tan abiertamente, ¿no? Porque pues, al final voy a hacer la nota y el, y el que hace la nota, ¿no? Pero igual me llegó un mensaje. El mensaje dice eh, que están las máquinas trabajando en el Bajío.
2: Es mayo de 2019 y Paul lleva en su mochila su cámara y unas copias de los acuerdos a los que habían llegado con el ayuntamiento de Lagos de Moreno. El ayuntamiento se había comprometido a detener la obra hasta que se llegara a un nuevo acuerdo.
3: Ahí en el lugar ahí pues un buen número de compañeras y compañeros, ¿no? Está
2: Están Hugo, Benjamín, Marta, la hermana de Paul, una compañera de Paul llamada Luisa y gente del Bajío. Pero también está la policía.
3: Hay policías estatales ya alrededor, situados alrededor. Hay policía municipal también. Y hay unos, este, de la policía vial del estado. Que están ahí ¿no?
2: Hay cerca de 80 manifestantes. Algunos están parados sobre los tubos del gasoducto para evitar que los solden. Otros más detienen las máquinas para evitar que sigan excavando. La policía empieza a hablar con ellos. Intenta disuadirlos. Quieren que se quiten. Un oficial habla con Paul.
3: Yo le muestro el documento, le digo que, pues, que es un acuerdo al que se llegó en una reunión como del día 6, o sea, no tenemos ni una semana con el ayuntamiento y que pues que los detengan, no pues nos dicen que no, me dicen que no, que no pueden hacer nada, no?
2: De un lado hay personas del pueblo contratadas por gas natural del noroeste. Estas personas protegen las máquinas y evitan que se acerquen los manifestantes. Del otro lado, Paul y sus compañeros. Pasan los minutos y un policía se vuelve a acercar a Paul y le dice...
3: Más o menos sus palabras son las siguientes, ¿no? Y que retire a la gente, ¿no? Porque ya le avisaron que viene el ejército, que el ejército pues va a llegar y no va a preguntar. Pues me da un poco de miedo, ¿no? Pero si le... Le respondo, este, pues primero que, que yo no puedo retirar a la gente porque yo no tengo gobierno sobre la gente. Pues en realidad todos acudimos de manera voluntaria, ¿no? cada quien por su propia convicción.
2: Ya es mediodía y Paul se acerca después a la zona donde está Hugo, su compañero. Lo están rodeando los policías.
3: Lo veo que Hugo levanta las manos y sigue diciendo ¿no? que tenemos derecho a estar ahí, que tenemos derecho a manifestarnos, que no estamos haciendo ningún uso de la violencia ni nada. Veo que, se lo, que lo van jalando.
2: Paul intenta sacar a Hugo de ahí.
3: En ese momento me, me jalonean también a mí, me sacan otros dos policías. Recuerdo que me agarró un árbol. <risa> me agarró un árbol y, y ellos este, tratan de esposarme ahí al árbol. ¿no? Lo jalonean. Se acercan algunas compañeros y algunos compañeros a, a decir, ¿no? ¿Qué, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué me van a llevar?
2: Los agentes le dicen que es por riña.
3: Igual no, no me he peleado con nadie, pues.
2: De todos modos, lo suben a la patrulla junto a Hugo. Durante muchas horas, nadie sabrá su paradero. Eso me da una
1: impotencia, mucho coraje. Porque yo digo, eso no es justo. Y todavía nos criminan de que dañamos las maquinarias. Doña Isidra también está ahí. Le digo a uno de los estatales, ¿a quién se le ocurrió semejante? O sea, yo le dije así con una grosería, esa semejante pendejada decir eso, que dañamos las maquinarias. ¿Con nuestras manos vamos a poder dañar esos fierros? Cuando se los llevan ahí, otro de nuestros compañeros trata de, de pasar la valla lo agarran, lo golpean, lo patean, lo hicieron hasta que a tierra.
3: La gente afuera pues empieza a exaltarse un poco más, ¿no? Por esto que acaba de pasar. Eh, pues ya escuchan que Hugo que está diciendo como hacia dónde nos están llevando y nos piden nuestros teléfonos ya. Pues se los damos, ¿no? Al final estamos en sus manos en ese momento. Recuerdo que también fue como otro momento muy pues como de sentirte vulnerable ¿no? en ese sentido, porque pues, te quedas sin comunicado, ¿no?
2: Paul, Hugo y Benjamín son ingresados a la cárcel municipal. Afuera están los demás y deciden plantarse en las oficinas del ayuntamiento que está frente a la cárcel. Doña Isidra es una de las manifestantes. Vivos se
1: los trajeron, vivos los queremos y no nos vamos a retirar de aquí hasta que nos los entreguen. Y ahí nos dormimos, ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos en la mera puerta de la presidencia para no dejar entrar en la mañana a los trabajadores.
3: Pues dentro de, de todo el drama hay como algunas partes luminosas, ¿no? Porque en la mañana cuando despertamos, escuchamos música, ¿no? y, y pues empezamos a, a ver ¿eh? de dónde viene la música.
2: La música la estaban poniendo Doña Isidra y compañía. Unos 50 personas. Ahí todos, ahí tendimos cobijas y ahí nos
1: quedamos. Yo me regresé y ahí nos quedamos. Y otro día en la mañana nos los entregaron. Pero hasta que no los entregaron, hicimos pancartas.
2: La presión funcionó. Hugo, Paul y Benjamín, fueron finalmente liberados. Se reunieron con el resto de sus compañeros a las afueras del edificio de la Presidencia Municipal. Después de la protesta, las obras no pararon. La determinación de gas natural del noroeste quedó clara desde el estudio de impacto ambiental que no respetaron.
3: La primera de ellas es que el Manifiesto de Impacto Ambiental tiene una ruta o, o muestra una ruta que no corresponde en absoluto con la instalación. Pues Es un proyecto que atraviesa la laguna que está en el pueblo, atraviesa las calles del pueblo, <ríe> intentaron atravesar incluso los patios de algunas casas.
2: Gas Natural del Noroeste continuó la obra incluso después de que la comunidad de San Juan de la Laguna interpusiera un amparo y no pararon después de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esta instancia, el 16 de agosto de 2020, emitió una recomendación dirigida a los gobiernos estatales y municipales. El documento es de 224 páginas. En resumen, reconoce que fueron incumplidos los requisitos necesarios para otorgarle permisos y licencias de la construcción del gasoducto a la empresa Gas Natural del Noroeste. Además, la comisión documentó que las reuniones que las autoridades municipales llevaron a cabo con integrantes del pueblo estuvieron viciadas. Estas reuniones no fueron previas al inicio de la obra, ni fueron de consulta, sino persuasivas. En ellas se manejó información sesgada y engañosa, especialmente sobre las consecuencias o implicaciones en la seguridad de los habitantes. Las opciones para los habitantes de San Juan de la Laguna cada vez eran menos.
1: Pues no nos hacían caso, pues nadie de las autoridades, ahora sí del municipio, nadie. Ahora sí, como dijo el dicho, nos daban a todos con el dedo, sí, ahí vamos, vamos a detenerlos. Y nunca llegaban. Entonces ella dijimos, bueno, ¿cómo le vamos a hacer si no nos hacen caso? Pues dijimos, no, a
2: detener el tráfico para ver si sí nos hacen caso. No es cualquier calle, se trata de una carretera federal por la que transitan vehículos de carga pesada. Es la carretera federal 80 que conecta con las capitales de otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato.
1: Nos atravesamos y, y pues aquí ya la carretera, cerquita de la carretera, porque atravesadas a la carretera de lado a lado, agarrados de las manos todos firmes, de que nadie se va para allá ni nadie en acá, aquí, firmes, dándonos fuerza unos a los otros. Yo me acuerdo que yo quedé a media, a mero medio de la carretera y decían, es que ahí vienen los bien fuertes, no, no, no van a pasar. Y ya no dejamos pasar una maquinaria que estaba dando vuelta a la carretera y ahí paradas todas, así. Duramos como tres horas. Éramos seis, ocho personas y paramos el tráfico. Un policía federal se acercó a los manifestantes. A ver, ¿por qué están haciendo eso? No, pues por esto y esto y esto. Entonces ya le explicamos y todo ya. Ya llegaron los policías estatales y todo. Es que no pueden estar haciendo eso, nos las vamos a llevar a la cárcel. Y yo le dije, pues de modos, vámonos. Pero también se llevan al ingeniero con todos sus trabajadores. Y andaba un muchachito con el ingeniero. Era un sicario. Que yo conozco que es de aquí. Amenazándonos con un arma. Yo nunca le tuve miedo. Yo le dije, mira, si viniste para asustarnos y si traes una pistola, úsala. Yo cuando agarro la escoba voy a barrer y cuando agarro la lavadora voy a lavar. Si la traes nomás ahí para andar faceteando y asustarnos, pues yo a mí no me asustas, a mí a mi persona no me asustas. Ay, doña, dijo, pero es que usted también, pues es que si va a pasar el gas, déjelo que pase. pues ¿Qué, qué le perjudica? Le dije, pues está en mi casa. Está al lado de mi casa, a 10 metros de mi casa, imagínate. Tú estás más de tu cabeza, tú ni sabes ni lo que quieres. Tú no sabes ni qué ahorita te dan 500 pesos. Pero con eso vas a vivir toda tu vida.
3: Ese día, en la noche, con lo que nos... nos nos marcan este, el señor Isidra y nos dicen ¿no? que, que ya van llegando, o sea, que van a empezar a trabajar ahí cerca de su casa.
1: Le digo, ¿qué vamos a hacer? Están trabajando día y noche. Entonces yo ya no me dormía aquí por esta ventana, iba ahí parada, viendo, apagaba el foco, pero yo viendo que andaban las maquinarias. Pero en la noche sí me daba miedo porque pues ya no había quien me acompañara. Yo decía, ay, si algo y les digo que no. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? Les comenté yo, ¿qué vamos a hacer? Es que están trabajando día y noche. Pues en el día como quiera me acompañaban, pero luego ya se retiraban. No, pues ya dijo a esta hermana de Pablo mi compañera, esta Liliana, no, dijo, nosotros vamos a ir a montar un campamento ahí con usted. Así empezó el campamento.
2: Entre la casa de Doña Isidra y una carretera federal, se instaló el campamento Raíz de Fuerza. Aquí, las personas se reunían durante el día y hacían guardias durante las noches. Hasta 100 personas llegaron a reunirse. Entre ellas, niños y niñas que se fueron involucrando. Como Diana.
4: Hola, yo soy Diana Guadalupe Reyes Cedillo. Tengo 13 años. Estudio la secundaria. Yo estoy aquí en este campamento porque estoy defendiendo a mi pueblo, a la demás gente, estoy defendiendo a este lugar contra que no pase el gasoducto, ¿no? Estoy como entre asustada y a la vez feliz porque tengo amigos, jugar y todo, y a la vez preocupada por lo que vaya a pasar ahorita. Yo quise estar ahí porque, pues, antes yo era tímida y yo quería que se me quitara lo tímido. También decidí por estar a apoyar a, la, a mis compañeros para apoyarlos en lo que se necesitaba. A la gente mayor,
2: también en lo que, ah, ve por esto, ve por lo Diana recuerda que las noches de acampar no siempre eran cómodas y la presencia de la policía la hacía sentir miedo.
4: Ah, eh, pues era muy feo. No te lo recomiendo. Hace mucho frío. Eh, yo veía a los niños en las carreteras, en las casitas de campaña. También en, en las banquetas, arriba de las camionetas, en los carros. Ahí acostados en la lumbre y todo eso. Era muy feo porque pues, los policías estaban, estaban... rodeados de todos los policías. Eh, teníamos miedo de que algún día nos vinieran a hacer algo, ¿no? Como a
2: golpear o algo así. Incluso la policía intentó moverlos del campamento en repetidas ocasiones. Aquí, Paul de nuevo.
3: Como dos, tres días después del, de que se instaló el campamento, llegó la policía. Llegaron como 12 patrullas así con todos sus, sus elementos, pues. e Intentaron desalojar a, la, a las compañeras y los compañeros, ¿no? Y recuerdo que no pudieron, ¿no? Que las compañeras y los compas pues, se pusieron pues muy, muy fuertes, no sé cómo, no nos vamos a quitar, nos vamos a quitar y pues nada, ¿no? Entonces, pues también ese mismo, como compartir el riesgo de alguna manera, como decir, bueno, pues vamos todos juntos, ¿no?
2: Sin embargo, un día sucedió algo inesperado. La tierra tiembla y Diana cree ver cómo un pedacito de la tierra se abre. Las mujeres rezan, algunos niños lloran, hay policías.
4: Estaba con mi mamá, con mi abuelita, y una de mis tías, y con mis compañeros de aquí, del campamento. Y ya nos empezamos a decir que es que se va a abrir la tierra y que no sé qué. Yo me, también me asusté porque había gente más grande que yo. Eh, Cómo le iban, o a sea, para quitar a esa gente de ahí y se llegaría a partir la tierra. Y se llevó todo el día, toda la noche, escarbando y todo eso.
2: Y así fue como el gasoducto terminó instalándose en la tierra del pueblo indígena de San Juan de la Laguna.
3: Eh, bueno, para ir comenzando, no sé si traigo por ahí sus cuadernillos, quien lo traiga, o quien traiga sus lecturas, o si no, lo que podemos hacer es
2: pasarlas. Encontraron otras formas de seguir resistiendo. Desde diciembre del 2021, en el campamento, cada jueves se lleva a cabo un taller de escritura coordinado por Paul y Carmen.
5: Hoy vamos a girar el taller en torno a una palabra muy curiosa que se llama utopía. Utopía. ¿Alguien había escuchado esta palabra?
2: Carmen Guzmán es una de las mujeres que forma parte de la resistencia. Ella da acompañamiento psicosocial a otras mujeres del campamento.
5: Estamos aquí en el campamento, todas y todos están sentados en media luna. La mayoría de las participantes son mujeres. Eh, todas o casi todas tienen niñas, niños, son amas de casa. Y algunos compañeros justo vienen de su jornada laboral, ¿no? Entonces, pues vienen aquí a la escuela, ahorita están escribiendo. Eh, ellas y ellos sentados, reflexionando sobre sus preguntas. Y en el centro tenemos a las niñas eh, dibujando. Se
2: está haciendo tarde. Hace frío y afuera de la carpa está una fogata donde se calienta café de olla. Los asistentes tardan en participar activamente. Pero conforme avanza la sesión, comienzan a dialogar sobre su futuro.
1: ¿Cómo lo imaginamos? Bueno, yo me imagino ser un pueblo libre, autónomo y que ya seamos reconocidos este, legalmente como pueblo originario.
2: Ella es Marbella, es ingeniera bioquímica, está estudiando un doctorado en ciencia y tecnología y hace un monitoreo de la contaminación del agua de la laguna.
1: Eh, también un pueblo donde el crecimiento nosotros lo vayamos marcando como lo decía la compañera, que no seamos esclavos, que el progreso lo vayamos marcando nosotros mismos a nuestra, a nuestra propia pauta.
2: Después de Marbella, Hugo alza la mano.
3: Que nosotros seamos los que administremos nuestra economía. Y no sé, de repente yo sueno como que muy negativo en eso, o sea, ¿qué imaginamos que puede pasar?
2: ¿Se acuerdan de Hugo? Él fue detenido junto a Paul y Benjamín cuando se pusieron a que pasaran las máquinas en mayo de 2019. Hugo se acaba de graduar de la licenciatura de Derecho y tiene tres hijos pequeños.
3: Pues ahora sí que, bueno, no sé, sonaré muy, vuelvo a repetir, muy negativo en esto. O sea, cosas que pueden pasar. Ya, le, ya les han pasado a muchos compañeros de diferentes luchas a nivel nacional. Pues suena muy tonto decir esta parte, pero han hasta perdido su... la vida.
1: A mí me dolió mucho lo que dijo, dijo Hugo.
3: ¿Dónde? <risa> ¿Dónde? Me dolió mi corazón.
1: Que sienta él que algo que tenemos previsto sea que nos puedan quitar nuestra vida. Entonces yo les digo que... Cancelado, eso no va a pasar. No, no sé cómo decirle, pero quiero yo decir algo. De que nosotros transmitimos alegría. Que, vamos, que está todo bien y vamos a estar bien. Que estamos todos en este barco. Y si este barco se hunde, nos hundimos todos. Pero si este barco se salva, nos salvamos todo este barco en nuestro pueblo y lo vamos a salvar.
3: Para mí la escritura es un medio de expresión de tu ser, ¿no? De tu sentir, de tu pensar. Yo siempre me imagino que escribir es como bajar las cosas que están ahí e irlas eh, fijando, ¿no? Yo al final soy... Eh, creyente de que por ejemplo la palabra es muy fuerte ¿no? o sea, si, y usarla pues y saber usarla es algo que te va a permitir a ti pues no solo defender sino también hasta crear ¿no? como las realidades que tú quieres entonces también es importante como no solamente que se haga memoria ¿no? sino quien la haga en ese sentido, pues, es importante que nosotras y nosotros podamos contar nuestra historia.
4: Nosotros seguimos luchando, pero... ¿Esto
3: no termina hasta que se Creo que hoy eh, resistimos, en cierto sentido, todavía como algunas viejas formas, pues, seguimos poniendo el cuerpo en el sentido de que estamos ahí presentes, ¿no?
4: ya no soy la misma Diana de antes <risa> ya pues creo que sí si antes no me entrevistaban como ahorita <risa> creo que ya piensa la gente que esto nos van a ganar los del gasoducto pero yo digo que a la vez no la gente es más fuerte que ellos <risa> tengo muchas carreras que quiero eh, astronauta el médico forense, maestra. Tengo muchas, la verdad, no sé cuál elegir. Pero creo que me llama más la de astronauta. No sé, creo que van a la luna, ¿no? Algo así. Quiero ir para flotar. <risa> eh, sí, quiero... yo quiero hacer algo así.
1: Yo antes del gasoducto era otra persona. Más, más tranquila, tenía más,
2: más tranquilidad. Doña Isidra luego se topó con el sicario que la había amenazado con una pistola. El otro día
1: me dice, ¿qué, doña? ¿Ya ganaron en el gas? Le dije, no, no hemos ganado, pero tampoco hemos perdido. Le oh, dice, pues lo bueno que usted no tiene miedo, Edad. Le dije, si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Le dije, ustedes los matan por nada, por deber 100 pesos. Si yo pierdo la vida defendiendo a mi familia, yo imagino que la vale, ¿no? Y ya se queda así pensando No, pues entonces echele ganas. Le dije, pues es lo que estoy haciendo. Le estoy echando muchas ganas. Siempre, aunque yo diga que ya estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo. Sea por bien o sea por mal, pero, ahí tengo que estar.
3: Pues, la laguna es como... Eh, pues es mi lugar de donde vivo, ¿no? Siempre ha sido como un lugar de, de regresar, ¿no? Donde estar, donde ha vivido mi familia, eh, mis abuelos, mis bisabuelos. Como vinieron a escarbar nuestras raíces, ¿no? O sea, vinieron las máquinas a sacar nuestras raíces y justo fue lo que. lo que encontraron, ¿no? O sea, lo que salió pues. Pues creo que ya somos más más conscientes de nuestra fuerza como organización, pues. Yo ya no escribo poemas, ¿no? Yo escribo oficios. Ahora ese es mi uso del lenguaje, ¿no? Toda se, se transforma. ¿no? Al momento de entrar en esta cuestión de, de defender un, un territorio, defender un, un recurso natural, tu vida se va a transformar. Creo que nadie merece tener que estar... Defendiendo su territorio, o sea, todos merecen vivir en su territorio y, y estar habitando, ¿no? Viviendo, ¿no? No defendiéndose, ¿no?
0: Y de pronto tembló la tierra fue escrito y reporteado por María Fernanda Latuada, quien también hizo un mapeo de gasoductos en todo el país que puedes encontrar en la página esto no es radio.mx diagonal gasoductos. La producción de este episodio es de Natalia Luján, Fernanda Latuada y yo, Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Diseño sonoro y musicalización de Luis Raúl López, quien es nuestro productor general. Edición de guión y dirección de sonido de un servidor. Natalia Luján es productora y editora de Comunidades. Sandra Fernández es asistente de producción y fact-checker. Esta temporada contamos con ilustraciones de Citlal y Rayas. Los créditos y redes sociales de todo el equipo las encuentras en nuestra página esto no es radiomx Agradecimientos especiales a Doña Isidra, Carmen Guzmán Orozco, Dianita y Paul Martínez Facio por compartir su historia. También para Marbella Maribel de Santiago López, Hugo Reyes López, Chepe, Cándida Alejandra Águila Muñoz y a toda la resistencia del pueblo indígena de San Juan de la Laguna, en memoria de Don Pepe. Yo soy Fernando Hernández Becerra, pero puedes decirme micro. Esto no fue radio, fue una raíz de fuerza. Esto no es radio.